0: Und ich glaube, so mein größter Anspruch an, an das Amt oder an daran, wie das Amt wahrgenommen wird, ist tatsächlich der, dass es einfach normal wird. Also auch wenn es ähm, immer positive Kommentare sind, bekommt man aber doch immer noch Kommentare über den Fakt, dass man als Frau Amtsträger ist. Ähm, und da würde ich mir einfach wünschen, dass sich das einfach normalisiert.
1: Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt. Ich bin Lea und heute habe ich ein Gespräch geführt mit einer ganz besonderen Gästin und zwar Lina. Sie ist eine der ersten Diakoninnen in der Neupostolischen Kirche und nach dem Gespräch tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer damit, das so zu bezeichnen. Es ist nun einmal die Wahrheit, das ist sie und das ist jetzt ihr neues Amt und sie ist schon dadurch irgendwie besonders, aber ich habe in dem Gespräch ganz viel gelernt und ganz viel meine eigene Sichtweise reflektiert, weil naja, sie mich noch mal so ein bisschen wachgerüttelt hat, dass es gar nicht um sie geht oder darum, dass sie eine Frau ist, sondern um das Amt. Und ich finde, dass das schon schwer zu begreifen ist, aber einfach durch ihre Art und, durch so dieses empathische Verhältnis, das wir im Gespräch hatten, wollte ich auch einfach nur verstehen, was sie fühlt und was sie denkt, weil sie so wertvolle Gedanken geteilt hat. Ich glaube, es ist super schwer für mich, das jetzt in Worte zu fassen. Deswegen solltest du einfach selber mal reinhören und dir anhören, was Lina zu sagen hat und welche wertvollen Gedanken sie mit dir teilen möchte oder mit uns allen teilen möchte. Viel Spaß jetzt. Ich freue mich sehr, dass es heute um unser Lieblingsthema geht. Auch wenn Magdalena heute leider nicht dabei sein kann, sitzt sie trotzdem zu Hause und freut sich total, dass diese Aufnahme zustande gekommen ist. Denn... Unser Lieblingsthema steht heute wieder an, die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Kirche. Dafür haben wir eine Gästin heute da, das habe ich dir ja schon im Intro verraten. Und ich würde sie zum Einstieg einfach mal bitten, dass du dich selber vorstellst.
0: Ja, gerne. Also auch Hallo von mir. Ähm, ich bin Lina, ich bin... Ähm ganz frisch 28 Jahre alt und bin im Januar diesen Jahres zur ähm, Diakonin ordiniert worden in der Gemeinde Berlin-Charlottenburg und ähm, genau freue mich, äh, für die, äh, freue mich über die Einladung und freue mich hier zu
1: sein und äh, bin gespannt, worüber wir so reden werden. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist, dass das geklappt hat. Ich glaube, zu Beginn wäre es ganz interessant zu wissen, seit wann du ein Amt tragen wolltest. Also, Hast du dir das erst überlegt, als du gefragt wurdest? Oder hattest du, ähm, so habe ich das ja in den letzten Jahren auch zeitweise empfunden, schon bevor es diese Möglichkeit gab, diesen Wunsch, ein Amt zu übernehmen?
0: Äh, nee, gar nicht. Also ich bin
1: in der Neurbristotischen
0: Kirche aufgewachsen und dadurch, dass es ja irgendwie immer ein Männerding war, habe ich mich auch schon als Kind nie damit auseinandergesetzt, dass man ja, dass das ein ja eventuell mal treffen könnte oder dass man vielleicht irgendwann mal selbst diese Aufgaben übernimmt. Ähm, mir war es aber trotzdem, ähm, sobald ich irgendwie alt genug war, das zu reflektieren immer wichtig. Also für mich war es auch immer unfassbar unverständlich, ähm, weshalb weshalb halt keine Frauen im Amt sind. Also vor allem eben in den Ländern, in denen ja eigentlich auch Gleichberechtigung immer weiter nach vorne getrieben wurde, ähm, wo der Feminismus wächst. Äh, das war für mich dann total unverständlich. Aber ich habe natürlich auch irgendwie dieselbe ähm, Haltung gehabt wie viele andere. Äh, ich finde es gut, dass Frauen ins Amt kommen, aber ich
1: muss jetzt nicht unbedingt eine von denen sein, die es macht. Ja. Oh ja, den Ausspruch kenne ich tatsächlich auch von vielen. Was ging dir denn dann durch den Kopf, als die Nachricht kam, es geht jetzt, es ist jetzt möglich, dass Frauen ins Amt kommen?
0: Ähm, da bin ich ganz ehrlich, ich habe einen unfassbar großen Druck empfunden. Ähm, also ich habe mich schon gefreut über diese Nachricht, weil ich dachte auch, Mensch, das ist jetzt so ein wichtiger Schritt und ich glaube, das ist auch so wichtig für die Außenwirkung, vor allem eben in Ländern wie Deutschland. Ähm, aber dadurch, dass ich schon sehr aktiv auch in meiner Gemeinde war zu dem Zeitpunkt und ähm, zum Beispiel bin ich Jugendbetreuerin in meiner Gemeinde, ähm, hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, hm, jetzt ähm, vielleicht bin ich deshalb auch schon viel mehr auf der auf der Bildfläche für die Personen, die das entscheiden. Und war dann irgendwie ein bisschen innerlich tatsächlich überfordert und habe aber einfach gedacht, ja, jetzt warte erst mal, ich habe ja schon meine Aufgaben und ähm, so schnell wird das ja sowieso nicht umgesetzt. Das war ähm, tatsächlich mein erster Gedanke dabei.
1: Und dann ging es ja doch relativ schnell. Ähm, wie war das denn zeitlich ungefähr bei dir? Wie lange hat es denn da gedauert, bis jemand auf dich zukam? Ja, und Das ging
0: relativ schnell. Also ich habe ähm, kurz nach Weihnachten letzten Jahres den ähm, Anruf von meinem Vorsteher bekommen, ähm, mit dem ich mich dann getroffen hatte und dann stellte er mir natürlich auch irgendwann sehr unverblümt die Frage, ob ich mir ähm, das auch vorstellen könnte, in Zukunft ähm, auch als Diakonin der Gemeinde zu dienen. Und ähm, musste auch direkt sagen, dass meine erste Reaktion ähm, war, dass ich Nein gesagt habe, weil ähm, ich stehe auch gerade in, in meinen beruflichen Anfängen und da ist natürlich auch viel los und wie gesagt, ich war mit der Jugendarbeit sowieso auch schon mehr als ausgelastet und da war natürlich auch sofort die Angst da, ist es zeitlich überhaupt alles unter einen Hut zu kriegen? Und dann ist daraus aber ein sehr intensives Gespräch auch mit meinem Vorsteher entstanden, in dem ich diese ganzen Bedenken auch wirklich offen darlegen konnte. Und dann haben wir uns zusammen halt eine Lösung überlegt, wie das Ganze umsetzbar ist, welche Aufgaben ich dann eigentlich machen soll, welche Aufgaben ich vielleicht jetzt erstmal nicht mache, damit das Ganze auch zeitlich zur Verfügung steht. Und ähm, ja, also er, er war dann in dem Moment auch wirklich sehr überzeugend, denn er hat dann auch gesagt, die Arbeit, die ich im Prinzip als Jugendbetreuerin mache, ist schon eine Diakonenarbeit. Man betreibt Seelsorge in den Jugendstunden. ist Es ja auch je nachdem, wie man sie gestaltet, schon auch eine gewisse Form der Wortverkündigung ähm, und hat gesagt, eigentlich bist du das schon, eigentlich bist du schon Diakonin, aber jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir dir diesen Segen zur Verfügung stellen können. Und das war ihm dann irgendwie super wichtig und das war dann auch letztendlich das ausschlaggebende Argument für mich, zu sagen, ja gut, eigentlich hat er
1: recht und habe dann doch zugestimmt. Das ist ja schön, dass da so nach Kompromissen gesucht wird und dass er einfach versucht hat, dir auch nochmal offiziell so eine Anerkennung zu geben für das, was du tust.
0: Genau, ja. Also er hat ja gesagt, im Prinzip läuft halt alles weiter wie zuvor, nur, dass jetzt eben da auch noch diese, diese Beauftragung und das Amt drauf liegt und der Segen, der damit zusammenhängt. Und ähm, genau, also dass da einfach nur noch mal so eine gewisse andere Form von Unterstützung
1: dazugekommen ist. Okay, jetzt frage ich mich aber schon, ähm, kommt da wirklich nichts dazu? Weil es ja für DiakonInnen schon ist, dass die bestimmte Aufgaben haben. Also diesen Begrüßungsdienst zu den Gottesdiensten oder so ein bisschen auch schauen, dass in der Kirche alles läuft, was das Aufschließen angeht etc. pp. Wie verfahrt
0: ihr damit? Nee, genau. Also diese Aufgaben übernehme ich auch. Also ich beteilige mich auch an den Schließdiensten. Das rotiert ja sowieso unter den Diakoninnen und Diakonen. Wir haben uns nur darauf geeinigt, dass, dass ich mich jetzt nicht unbedingt an den, an den Seelsorgebesuchen meines zugewiesenen Priestes beteilige, sondern dass meine Seelsorgearbeit einfach weiterhin in der Jugend bleibt und dass das einfach, dass ich da jetzt nicht noch irgendwie mehrere Abende unter der Woche mit jemandem einen Seelsorgebesuch machen muss, weil das für mich wirklich überhaupt nicht möglich wäre, sondern dass wir gesagt haben, okay, dann bin ich im Prinzip davon befreit, mehr oder weniger, weil ich die Arbeit eben an einer anderen Stelle in der Gemeinde mache.
1: Ich muss noch mal sagen, wie toll ich diese Gesprächsebene finde, die du da mit deinem Vorsteher hast, weil diese Geschwisterbesuche ja natürlich auch dazugehören, aber es auch total schön ist, dass gesehen wird, okay, Seelsorge machst du schon an anderer Stelle, da machst du das nicht und wenn du da mal nicht kannst, dann ist das auch vollkommen okay und dass wirklich auf deine Bedürfnisse und dein Leben geguckt wird.
0: Ja, total. Da war ich auch wirklich ähm, oder bin ich immer noch sehr dankbar für und finde es auch schön, dass es da wirklich auch, ähm, dass da so drauf geachtet wird, dass es um den Kern geht. Denn das, also gerade bei solchen Fragen wie Kirche aufschließen und begrüßen, da war ich schon noch immer ein Mensch, der gesagt hat, braucht man dafür wirklich einen schwarzen Anzug. Also das ist, also braucht man dafür wirklich einen Segen, um, einen, um eine Tür aufzuschließen oder um um die Geschwister vom Gottesdienst zu begrüßen. Ähm, und deswegen bin ich da wirklich auch sehr dankbar, dass, dass es auch genau um diesen Kern geht und dass da nicht ähm, nur auf das, das Tod
1: geachtet wird. Und jetzt frage ich mich aber, trotz des Entgegenkommens und ähm, der Empathie deines Vorstehers, war es schwer für dich, Ja zu sagen am Ende?
0: Also im Endeffekt, ich hatte zwischen dem Gespräch mit meinem Vorsteher und dem Gottesdienst zwei Wochen und in denen habe ich mich wirklich sehr schwer getan. Also ich habe dann auch nicht direkt in dem Gespräch Ja gesagt, sondern natürlich nochmal drüber geschlafen. Und dann gab es so zwei, drei Bezugspersonen für mich, mit denen ich dann auch mal wirklich drüber gesprochen habe. Das war dann auch okay für meinen Vorsteher. Und in diesen zwei Wochen war es wirklich ein sehr großes Hin und Her. und Aber ich musste ja irgendwann kurz vor dem Gottesdienst irgendeine Antwort geben. Und da hatte ich dann gesagt, weil ich mich wirklich also nicht entscheiden konnte... Ähm, habe ich meinem Vorsteller gesagt, ich rufe dich am Donnerstag um 17 Uhr an und dann teile ich dir meine Entscheidung mit. Und bis zu dem Moment, wo ich ähm, diesen Anruf begonnen habe, wusste ich nicht, was meine Entscheidung sein wird. Und es kam dann wirklich sehr impulsiv, ähm, habe ihm aber auch wirklich noch in dem Telefonat gesagt, ich sage aber wirklich mit gemischten Gefühlen ja weil es natürlich irgendwie so eine Verantwortung ist, die auf einen zukommt und mir natürlich auch bewusst war, dass, dass es jetzt nicht nur darum geht, ein Amt zu bekommen, sondern dass es auch darum geht, als eine der ersten Frauen dieses Amt zu bekommen und dass damit ja auch einfach eine ziemlich große Ungewissheit zusammenhängt, äh, wie wird es aufgenommen ähm, und wie und das wird ja einfach so viel mehr wahrgenommen, als wenn ich jetzt als Mann ähm, das Diakonenamt empfangen hätte.
1: Oh ja, also diese Aufregung und dieses Excitement hat man ja auch über Gemeindegrenzen und Bezirksgrenzen hinaus gemerkt. Also das war ja auch bei mir so und das Thema war, also Diakoninnen sind für mich immer noch nicht hier in meiner Realität. Wie ist denn deine Gemeinde damit umgegangen? Wie wurdest du denn da als Diakonin aufgenommen? Also ich kann wirklich
0: unfassbar dankbar für meine Gemeinde sein, weil sie wirklich eine sehr liberale Gemeinde ist. Wir sind eine sehr große Gemeinde, was natürlich auch bedeutet, dass viele Meinungen zusammenkommen, aber im Allgemeinen war ich mir schon sehr sicher, dass die Gemeinde zum größten Teil wohlwollend dem Ganzen gegenübersteht. Was vielleicht auch einfach mit einer der Gründe war, weshalb ich mich dann doch für das Jahr durchregen konnte, zu wissen, dass ich halt wirklich in einer sehr wohlwollenden und unterstützenden Gemeinde tätig sein werde.
1: Das ist schön zu hören, weil du das ja auch, also es ist ja ein sehr gemeindegebundenes Amt, das du da hast.
0: Absolut, absolut. Ich war also nach der oder nach dem Gottesdienst, in dem die Ordination stattgefunden hat, war ich wirklich überwältigt. Es kamen fast alle Geschwister aus der Gemeinde und es sind viele auf mich zu und haben mir ähm, nicht nur den also Segenswünsche für das für das Amt mitgegeben, sondern ganz viele und das ging auch wirklich durch alle Altersgruppen hindurch. Haben mir wirklich ihre Unterstützung zugesprochen und auch zugesprochen dass ähm, sie diese Entscheidung grundsätzlich unfassbar befürworten und unterstützen. Und dann also gab es wirklich auch ganz süße Situationen, wo, wo Leute dann auch irgendwie sagen, oh, wir sind stolz, dass das jetzt bei uns in der Gemeinde ist und so. Und äh, versuche ich mich immer ein bisschen von zu distanzieren, weil ich glaube, mit Stolz sollte ein Amt ähm, ja nicht unbedingt so in dem Sinne in Verbindung gebracht werden. Aber äh, da gab es wirklich... Oder zumindest sind nur positive Rückmeldungen an mich rangetragen worden. Sollte es da jemanden geben aus meiner Gemeinde, der damit nicht zufrieden ist oder das nicht gut findet, hat diese Person das mir zumindest nicht
1: mitgeteilt. Das klingt nach einer echt tollen Gemeinde, wie ihr so empathisch miteinander umgeht und euch unterstützt. Das ist ganz toll. Wie sah es denn mit deinem näheren Umfeld aus? Also so mit Freundinnen, Familie. Wie waren da die Reaktionen? Ich habe das
0: gar nicht so an die große Glocke gehangen. Also sicherlich gab es in meiner Familie äh, Menschen, denen ich das auch vorher gesagt habe oder die es im Nachhinein mitbekommen haben. Allerdings ist meine Familie auch zum größten Teil gläubig und in der Kirche. Ich habe es dann aber auch so meinem engeren Freundeskreis erzählt, die tatsächlich alle gar nicht so grundsätzlich mit Kirche nichts anfangen oder auch nicht gläubig sind, denen ich dann sowieso auch erstmal das Konzept erklärt habe, was bei uns Amt bedeutet und ähm, warum das jetzt auch irgendwie so ein Riesending ist, dass es, ähm, dass jetzt auch Frauen dieses Amt bekommen und dass ich jetzt, ähm, ja, weil es so gekommen ist, auch eine der ersten Frauen bin, die das Amt empfängt. Und ähm, da habe ich jetzt äh, von meinen Freunden auch unfassbar Zuspruch bekommen, weil die auch gesagt haben, hey, das ist so cool, dass deine Kirche ähm, diesen Schritt macht und es ist auch richtig cool, dass du dich da jetzt hinstellst ähm, und das machst, ohne zu wissen, ähm, ja, was das eigentlich alles mit sich bringt, ähm, im Sinne von eine der ersten Frauen.
1: Jetzt war das ja wirklich eine große Sache, was mich total verwundert hat und irgendwie auch enttäuscht war, dass es so schwer war, Menschen zu finden, also Frauen, die eben dieses Amt angenommen hatten. Ich habe irgendwie damit gerechnet oder erwartet, das passiert jetzt und es ist ja auch eine tolle Außenwirkung und da gibt es jetzt hier ein bisschen... Werbung und PR und überhaupt und man man hängt es an die große Glocke und zelebriert das. Und eben, dass es nicht passiert, sondern im Gegenteil, ich habe sogar von Situationen gehört, in denen darüber wirklich Stillschweigen bewahrt werden sollte und das kann ich nicht so richtig einordnen. Wie ging es dir denn damit, wie war denn da bei dir die Situation? Durftest du da öffentlich drüber reden oder ähm, wurde das eben auch so ein bisschen unter verdeckter Hand gemacht. Ja, also das war
0: ähm, tatsächlich auch ein, ein Wunsch von mir, aber dann auch ein, ein Wunsch, den mein Vorsteher und ich gemeinsam ähm, formuliert haben und ein Wunsch, den mein Apostel auch ähm, absolut unterstützt hat, weil, also vor allem unter der Prämisse, dass das Ganze ja normal sein sollte. Also, das Geschlecht sollte ja eben keine Rolle spielen. Natürlich spielt es gerade eine große Rolle, weil es eine große Veränderung in unserer Kirche ist. Aber eigentlich soll ja die Öffnung des Amtes für Frauen eigentlich nur dafür sorgen, dass das, dass das Geschlecht eben keine Rolle mehr spielen sollte. Und deswegen hätte ich das jetzt auch als unglaublich falsch empfunden, wenn man meine Ordination jetzt an die große Glocke gehangen hätte, weil das ja dann so unfassbar personenbezogen gewesen wäre. Und das ist ja was, was wir in unserem Amtsverständnis überhaupt nicht so sehen. Ne? Wir versuchen ja auch sehr klar, den Menschen von dem Amt zu trennen, weil wir ja alles fehlerhafte Menschen sind und das Amt aber was Heiliges ist. Und wenn man jetzt das so an die große Glocke hängen würde, dass es jetzt oh die erste Frau, die ordiniert wurde oder jetzt die zweite, dritte, wie auch immer, dann wird das ja wieder so auf die Person reduziert und nicht darauf, dass da einfach jetzt ein ne, ne neues Abend einer Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde.
1: Ich bin gerade irgendwie ein bisschen sprachlos, mich beschäftigt das gerade sehr, ähm, weil du mit deinen Worten absolut recht hast und ähm, ich mir gerade denke, wow, ähm, ich habe da anscheinend einen anderen Fokus gehabt, habe ihn noch, ähm, aber Jetzt wo du das erklärst, ähm, ist es total nachvollziehbar, dass eben wirklich gesagt wird, nein, das Amt steht im Vordergrund und ähm, die News waren quasi, dass es für Frauen möglich ist, aber es geht auch darum, ähm, dass man ja jetzt nicht, also das ist auch ein, was Gutes hat, wenn man jetzt eben nicht so eine Riesenwelle drum macht, dass da die erste Frau irgendwo ordiniert wurde, weil es eben um das Amt geht. Ich glaube, das wird mich noch länger beschäftigen ähm, und wird vielleicht Dinge bei mir verändern im Kopf. Was mich aber interessieren würde, wenn wir schon bei Veränderungen sind, was hat sich denn bei dir so verändert? Also es ist ja schon viel passiert irgendwie, es ist ähm, eine krasse Sache. Ähm, welche Veränderungen hast du denn feststellen können, seitdem du dein Ja gegeben hast?
0: Genau, also ich sag mal, die ersten Wochen nach der Ordination waren tatsächlich noch relativ ruhig. Also was auf jeden Fall noch sehr lange ähm, mitgeschwommen ist, ist wirklich, dass ähm, so gut wie jeden Gottesdienst doch nochmal Leute zu mir kamen, die's, äh, die mir dann auch nochmal ihre ihre Segenswünsche mitteilen wollten, ähm, die es dann vielleicht an dem Gottesdienst selbst nicht geschafft haben. Ähm, Klar, also Kleidung war das Erste, was sich verändert hat. Äh, dann musste ich natürlich auch erstmal losziehen und, äh, und mir die entsprechende Kleidung besorgen. Und das, äh, das war natürlich auch irgendwie, also da darf ich vielleicht auch die feminine Seite mal rausbringen. Das war tatsächlich auch ein bisschen traurig für mich, dass man jetzt eben doch sehr eingeschränkt ist, was man so für den Gottesdienst tragen kann. Ähm, also es gibt eine ganz allgemeine Vorschrift für Amtsträgerinnen und Amtsträger, die halt eigentlich sagen, okay, schwarz-weiß auf jeden Fall. Ähm, es wird gebeten, dass es eben auch also ein weißes Hemd, weiße Bluse mit einem Sakko ähm, gibt, was zuknöpfbar ist. Und dann ähm, darf es sowohl eine Anzugshose sein, es darf aber auch ein Rock sein, sofern der Knie lang ist. Ähm, und wenn er dann mit einer blickdichten Strumpfhose kombiniert ist. Und äh, das ist vielleicht auch irgendwie eine ganz spannende Anekdote, denn ähm, also man ist ja doch sehr... Man wird auf einmal sehr sichtbar in der Gemeinde als Amtsträger und ich glaube, das haben mit Sicherheit die meisten Männer auch erlebt, als sie ins Amt gekommen sind. In der Gemeinde ist man auf einmal wird man viel mehr wahrgenommen und ich hatte das Gefühl, dass es bei mir natürlich nochmal extremer ist, weil es ja jetzt eben auch äh, ja fast schon eine Art Sensation war, ähm, für, vor allem auch für meine Gemeinde, so früh nach dieser Entscheidung auch eine weibliche Amtsträger zu haben. Und habe mich natürlich sehr beobachtet gefühlt und habe dann versucht, mich auch ähm, in meiner Amtsträgeruniform so zu kleiden, dass ich so wenig wie möglich von den männlichen Kollegen abweiche. Also dann, gut, eine Krawatte habe ich jetzt nicht getragen, aber trotzdem einen Hosenanzug und, äh, und eine, eine weiße Bluse mit Stehkragen. Ähm, und Das hat sich tatsächlich jetzt äh, in den letzten paar Monaten dann für mich aber doch ein bisschen geändert, weil ich mir dann gesagt habe, also es schreibt ja niemand vor, dass es genau so aussehen muss. Und vielleicht ist es ja auch was Gutes, wenn man ein bisschen Femininität in diese ganze Sache reinbringt und ähm, jetzt gestalte ich das halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen abwechslungsreich. dann ist es vielleicht mal eine Bluse, die keinen Stehkragen hat oder dann ist es vielleicht mal eine, eine weitere Hose oder eine engere Hose oder wie auch immer. Ähm, ich meine, darum sollte es nicht gehen, aber es ist vielleicht auch ein Thema, was viel interessiert. Ähm, oder genau so eine Frage wie, ähm, ja trage ich Make-up? Ähm, vielleicht auch, wenn ich weiß, dass ich mitdiene, trage ich Nagellack? Aber da... Ähm, habe ich dann für mich, also da habe ich mit niemandem drüber gesprochen, da hat sich auch niemand bei mir in irgendeiner Form sich angemaßt, ähm, mir da eine, eine Vorgabe zu machen. Aber ich habe für mich jetzt da tatsächlich auch den Schluss gezogen. Ja, ja natürlich, weil also erstens sollte das sowieso keine Rolle spielen und zweitens ähm, darf darf man ja auch feminin sein, ohne dass man dadurch irgendwie an Kompetenz verlieren sollte.
1: Ja, du sollst dich ja auch wohlfühlen und wenn ich gerade an mich denke, fühle ich mich auch oft mit Make-up, was vielleicht auch nochmal so eine Art Schutzschicht auch darstellen kann. Ähm, Geht es mir zumindest so, dass ich mich dann auch nochmal sicherer fühle. Es ähm, kann natürlich dann auch gerade in so einer Situation, wenn man predigt, äh, eine Rolle spielen. Genau. Ähm, und wie, ähm, wie war denn so dein erstes Mitdienen?
0: Ja, das war auch ähm, ganz spannend. Also bei mir in der Gemeinde ist halt so das, also äh, haben die Amtsträger auch schon vorher irgendwie die Regel für sich festgemacht, dass ähm, dass Diakone im Prinzip vorgewarnt werden, sodass dass sie ein paar Tage vorher Bescheid bekommen, wenn sie mitdienen sollen. Und äh, dann kam auch mein Vorsteher zu mir und sagte, Lina, kannst du dir vorstellen nächsten Sonntag? Äh, ich möchte ich halt auch irgendwie jetzt so offiziell mal der Gemeinde vorstellen. Und äh, es handelte sich tatsächlich um den entschlafenen Gottesdienst Anfang März. Also mein erstes Mitdienen war dann auch in einem entschlafenen Gottesdienst. Ähm, aber da muss ich auch sagen, es war ein sehr dankbares Wort. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der da unfassbar Probleme mit hat, sich vor eine Gruppe zu stellen. Aber es war trotzdem nochmal echt ein anderes Gefühl. Also Nervosität war definitiv da, bevor ich dann ähm, hoch an den Altar bin. Aber das hat sich so schnell gelegt, weil der Blick in die Gemeinde mich unfassbar getragen hat. Denn ich habe in so viele wohlwollende Gesichter geschaut. Ich meine, es war jetzt auch meine Gemeinde zu Hause. Und das waren ja auch alles Menschen, die mir wirklich auch verbalisiert haben. Mensch, wir freuen uns total ähm, über diese Entscheidung und dass du das machst. Ähm, und mir war auf einmal total bewusst, hier will mir niemand was Böses. Und dann genau, also das Wort war relativ entspannt, also da konnte man auch irgendwie was mitmachen und was mit anfangen ähm, und dann war das Ganze irgendwie auch schon wieder vorbei, also es war, war wirklich gar ja. nicht dramatisch und ich war wirklich auch da so überrascht von diesem, ähm, wie sehr die Gemeinde einträgt, das kriegt man glaube ich manchmal gar nicht so mit, wenn man einfach in der Bank sitzt und einfach nur die einzelne Person vorne anschaut aber das war auf jeden Fall so mein das, was mich echt am meisten noch gepackt hat, nachdem, nachdem ich dann vom Altar wieder runtergegangen bin
1: und es ist ja in der, im Amtsverständnis der Neubistolischen Kirche so, dass eben der Heilige Geist durch eine durch einen Amtsträger, eine Amtsträgerin spricht. Hast du den spüren können? Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da
0: echt äh, irgendwie was, was Krasses erlebt hätte oder so. also Oder mhm. dass da irgendwie ein Blitz durch mich durchgegangen ist oder so. Also das, das äh, habe ich jetzt persönlich nicht erlebt. Aber ich habe, oder mein Gedanke war einfach der, dass ich ähm, der Meinung bin, den Heiligen Geist dahingehend erlebt zu haben, dass ich mich so ruhig gefühlt habe, als ich da an dem Altar stand. Also, die, also ich war sehr nervös, als ich da hochgegangen bin, aber dieser Moment, da zu stehen und auf einmal so, so eine wirklich, so eine innere Ruhe zu empfinden, das war für mich das das Erlebnis, ähm, was ich persönlich für mich ähm, ja auch, auch Gott zukommen lasse.
1: Das ist super schön zu hören. Hast du denn jetzt ähm, so einen Blick in die Zukunft? Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man, wenn man jetzt so ein Amt annimmt, bestimmte Vorsätze knüpft oder sowas ähm, oder dass du sagst, oh ja, ich ähm, würde gern, keine Ahnung, meine Aufgaben noch erweitern oder was weiß ich. Hm. Nee, überhaupt nicht. Also das ist äh, eine super spannende Frage, weil überhaupt
0: nicht drüber nachgedacht. Also ähm, ich habe mir natürlich irgendwie Gedanken gemacht, was, ähm, wie wird sich das anfühlen, wie wird das sein? Ähm, und ich glaube, so mein größter Anspruch an, an das Amt oder an daran, wie das Amt wahrgenommen wird, ist tatsächlich der, dass es einfach normal wird. Also auch wenn es ähm, immer positive Kommentare sind, bekommt man aber doch immer noch Kommentare über den Fakt, dass man als Frau Amtsträger ist. Ähm, und da würde ich mir einfach wünschen, dass sich das einfach normalisiert, dass man natürlich trotzdem das Amt weiter ehrt und ähm, auch die Unterstützung irgendwie ähm, den, den Amtsträgerinnen und Amtsträgern zukommen lässt, aber dass halt auch da das Geschlecht einfach immer weniger eine Rolle spielt. Und den Anspruch, den ich irgendwie an mich jetzt auch erst vor kurzem so entdeckt habe, ist der, dass ich jetzt dann doch schon das ein oder andere Mal mitgedient habe und zum Beispiel auch in einem Jugendgottesdienst und da gemerkt habe, ich möchte gerne, wenn, wenn ich predige, mehr Alltagsbezug schaffen. Also ich möchte, es ist natürlich schön, wenn man Gegebenheiten aus der Bibel anspricht oder wenn man Jesus als Beispiel Beispiel nimmt, aber ich, also wenn, oder die Male, in denen ich gepredigt habe, habe ich immer versucht oder hatte den Anspruch an mich selbst das irgendwie doch viel greifbarer für mich in der heutigen Welt zu machen.
1: Das ist ein total schöner Vorsatz, weil ich da auch mit Magdalena schon öfter mal drüber gesprochen hatte, diese Authentizität, die wir uns irgendwie wünschen, dieses ähm, so ein bisschen auch vielleicht auf einer Augenhöhe sein und das ist eben dieses, ich erzähle dir mal, wie du das jetzt wirklich auch anwenden kannst und vielleicht bringe ich auch Erlebnisse mit rein, die ich schon hatte. Ähm, ja, und äh, also das, äh, das ist echt ein sehr schöner Vorsatz. Wie ist es denn jetzt mit deinem Gefühl? Du hattest ja erzählt, du hast eher so ähm, mit gemischten Gefühlen zugesagt. Besteht das Gefühl jetzt immer noch, dass du manchmal denkst, hm, naja, weiß nicht, ob so das Richtige war oder hat sich da auch komplett was geändert?
0: Also ich muss sagen, ähm, meine Entscheidung bereue ich nicht. Also ich glaube schon, dass ich, ähm, dass ich in dem Amt richtig bin. Also so demütig wie man das sagen darf. Ähm, <lacht> und mache es auch eigentlich gerne. Ähm, aber ich hatte jetzt also mh, ja, also die letzten Monate waren dann doch manchmal auch sehr energiezerrend, wenn es eben wirklich immer wieder darum ging. Das, also es, es gab auch Situationen, wo Menschen ähm, dann zu uns in den Gottesdienst in die Gemeinde gekommen sind, die eigentlich in anderen Gemeinden sind und wirklich dann auch gesagt haben, wir sind heute hingekommen, weil wir gehört haben, dass es hier eine weibliche Diakonin gibt. Das sind so Sachen, wo, ähm, die ich als unfassbar anstrengend in den letzten Monaten empfunden habe, dass man irgendwie immer wieder so als, ja also ich weiß, es ist nicht böse gemeint und ich möchte auch niemanden vor den Kopf stoßen, aber man fühlt sich manchmal ein bisschen wie ein Zootier, in diesen Situationen und äh, das war für mich wirklich sehr anstrengend, muss aber sagen, unterm Strich würde, ähm, auch wenn ich das schon vorher gewusst hätte, wie sich das anfühlen wird, würde ich meine Entscheidung trotzdem nicht ändern.
1: Das ist ja auch schön. Ich glaube auch, dass also ich kann dieses Verhalten von diesen Menschen sehr gut nachvollziehen, weil es mir zum Beispiel so geht, dass ähm, naja, ich schon Tendenziell eben bei Frauen eine andere Verbundenheit gemerkt habe, jetzt von mir zu, äh, von Frau zu Frau. Und damit natürlich gewisse Hoffnungen und Wünsche verbunden waren. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass das nicht nur mir so ging und dass Leute jetzt naja, hoffen, das zu spüren, dass ihre ihre Wünsche erfüllt werden. Aber nichtsdestotrotz finde ich es total wichtig, dass du auch darüber heute hier gesprochen hast, weil es nochmal die Perspektive so ein bisschen zurechtrückt. Und das hast du bei mir zumindest wirklich geschafft, dass ich jetzt danach sage, okay, mal wieder weg von der Person. Es geht um das Amt und äh, auch nicht um das Geschlecht, das da irgendjemand hat, sondern wirklich was durch den Heiligen Geist oder vom Heiligen Geist durch diese Person zu mir getragen wird. Also vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und für alles, was du mit uns jetzt geteilt hast. Ich wünsche dir auch im Namen von Magdalena alles Gute, dass du total die Erfüllung findest in dem, was du tust und ganz viel Segen erfährst und ja, dass du dich irgendwann nicht mehr so fühlst wie ein Zootier. <lacht> 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 Ich glaube, dass das irgendwann, wenn es eben mehr Diakoninnen gibt, von alleine irgendwie nachlässt, dass es aber bestimmt noch eine Zeit anhalten kann. Ähm, ja, aber wünsche dir auch ganz viel Kraft, da durchzukommen und auch ganz viel Kraft durch vielleicht Täler, die noch vor dir liegen, in deinem Amt durchzukommen. Und ja, vielen Dank und wünsche dir alles Gute.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit hier und ähm, ja, für eure tolle Arbeit.
1: Dankeschön. Dann ähm, ja, bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao. Agape Christi Gespräche über Gott und die Welt.